0: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Mirada Libro. Esta madrugada murió el líder comunista Guillermo Tellier, aquejado por distintas complicaciones médicas. Tenía 79 años y los últimos 18 los ejerció como presidente del Partido Comunista. El presidente Gabriel Boric decretó dos días de duelo nacional desatando, sí, algunas críticas. Y por eso que estamos hoy con Max Colodro, analista político, académico y que fue también parte de las juventudes comunistas hasta 1991. Han pasado varios años ya, pero de todas maneras queremos conocer tu opinión. Max, muchas gracias por estar hoy en Mirada Libero.
1: Gracias a ti, Pía, y un abrazo a los amigos y amigas del Libero.
0: Max, quiero partir con una pregunta un poco más personal, quizás, porque tú conociste a Telier, eh, y quiero preguntarte cómo lo describirías tú como persona.
1: Mira, yo efectivamente lo conocí por, por temas obviamente políticos, mi, mi familia era una familia comunista, vivimos en el exilio, eh, hasta fines de la década de los 80 yo milité en, en las juventudes comunistas, entonces claro, había un, un conocimiento, lo conocí, eh, yo te diría que, es una, que, que era una persona, como lo conocimos después públicamente, una persona muy serena, muy tranquila, muy racional, eh, que trataba siempre de, de mirar los problemas con objetividad, con mucho pragmatismo. Yo creo que él es sin duda una figura que ha jugado un rol muy, muy importante en lo que ha terminado siete años, sobre todo a partir del de el segundo gobierno de Michel Bachelet, yo creo que el proceso de institucionalización, el entender que el Partido Comunista necesitaba formar parte de una coalición de gobierno amplia con otros sectores de izquierda, incluso con la democracia cristiana en el caso de lo que fue eh, la nueva mayoría... Eh, yo creo que él siempre abogó por esa idea. Eh, una persona, como te digo, muy pragmática. Y yo lo recuerdo de, de las veces que lo vi en, en la década de los 80, que no fueron muchas. Uh -huh. eh, el, el, el año Recién el año 89, después del plebiscito y después de la elección de Elwin, pudo salir finalmente de la clandestinidad. Yo te diría que hay dos grandes momentos en la vida política de Guillermo Tellier. Uno, su rol en la década de los 80, como jefe, como líder máximo de la comisión militar del partido, es decir, el que estaba encargado de mantener las relaciones políticas entre la dirección del Partido Comunista y la dirección máxima del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, es decir, del brazo armado del propio PC. Ahí había un vínculo, ese vínculo estaba articulado por lo que se llamaba en esa época la comisión militar y él era el jefe máximo de esa comisión militar, por lo tanto tuvo un rol clave en la articulación y después en el desarrollo de lo que fue la política del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, por lo menos hasta el año 87. Y en segundo lugar, lo que comentábamos antes, este proceso de institucionalización, de convertir al partido en un partido que aboga por eh, participar de acuerdos políticos, de una coalición, de llegar por primera vez al gobierno, de hacer un esfuerzo muy grande para que el Partido Comunista pudiera generar eh, un acuerdo electoral que le permitiera tener parlamentarios. Yo creo que esos son los dos grandes momentos en los cuales... Guillermo Terriol jugó un rol bien estelar.
0: Bueno, efectivamente, lo que tú comentabas de eh, su participación eh, o promoción de la vía armada en los ochentas, eh, sin duda le, 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 genera, le, ha, le ha generado cuestionamientos, eh, hoy sobre todo. Eh, ¿Puede despegarse eh, estas dos partes que tú mencionas eh, de su historia, de su historia en el fondo, esta parte de los 80 y la posterior a los noventa?
1: Yo creo que no, yo creo que el Partido Comunista es un partido que tiene una historia, un continuo, eh, que en distintos momentos y en distintas circunstancias eh, ha tenido obviamente eh, diferencias estratégicas, diferencias tácticas, pero obviamente hay una línea de continuidad muy importante. Yo creo que la política de rebelión popular que el PC impulsó en la década de los 80 y que significó eh, esta otra dimensión que era tener un, un aparato armado, que hacía acciones político-militares eh, y donde Guillermo Teller jugó un rol tan relevante en, esa, eh, en el despliegue y en la articulación de esa política, es parte de, de una historia que el Partido Comunista mira eh, hasta el día de hoy con mucha, eh, con, mu con mucha dignidad, con mucho reconocimiento y con mucho orgullo. Eh, uh -huh. Yo creo que efectivamente para el Partido Comunista Haber tomado las armas para enfrentar al régimen de Pinochet es algo que no ha sido cuestionado eh, y que no ha, habido, no ha habido respecto de eso tampoco una autocrítica institucional por parte del partido.
0: Claro. Ahora, políticamente hablando, y me imagino que, que ya adelantaste algo, ¿pero cuál es el legado que deja él?
1: Bueno, yo creo que él, su legado final, como te decía, el, el más cercano al presente, es este. Haber convertido al PC en un partido que tuvo finalmente la posibilidad y la capacidad de construir acuerdos eh, político-electorales con otros sectores de la izquierda y también en un determinado momento incluso con la democracia cristiana participaron juntos. Es una experiencia bien inédita en el mundo, un gobierno en el que participa la democracia cristiana junto con el Partido Comunista, como ocurrió en el gobierno de la nueva mayoría. Yo creo que ese, ese es el legado final más destacado, es decir, el haber convertido al PC en un actor relevante hoy día en el gobierno es un partido muy importante, eh, un partido que en la última elección de consejeros es el partido que sacó más votos de la coalición oficialista, del, de las dos coaliciones que forman parte del oficialismo. Entonces, yo creo que esta consolidación del PC como un actor incidente en la política chilena con diputados, con parlamentarios, con ministros, es que participan de una primaria, como ocurrió en el caso de Daniel Jaude. O sea, yo creo que la institucionalización del PC eh, sobre todo a partir del 2010, es decir, desde el momento en que la derecha llega por primera vez al gobierno con Sebastián Piñera, yo creo que es, es sin duda su principal legado.
0: Ahora, de todas maneras, eh, también se ha cuestionado sus convicciones democráticas por su apoyo irrestricto a dictaduras que violan los derechos humanos y por la petición de renuncia que hizo eh, de el 19 de octubre del 2019 al presidente Piñera. ¿Qué opinas tú respecto a eso?
1: Bueno, yo tengo, por razones obvias, una visión muy crítica de eso. E -e ese es uno de los motivos que me llevó a distanciarme finalmente del PC. A medida que me fui haciendo adulto, me fui dando cuenta de lo que había significado el movimiento comunista y lo que significaban, lo que eran los países socialistas en el resto del mundo. Y esa es una de las razones que explica mi distancia con el PC. Pero el Partido Comunista es un partido que sigue defendiendo a Cuba, eh, muy solidario y muy... Eh, incondicional del régimen cubano, eh, con simpatías y con cercanía con el régimen de Maduro en Venezuela. Es un partido que, lo hemos comentado también en muchas otras oportunidades públicamente, es un partido que cuando hay el, eh, se produce el fallecimiento de algún líder en Corea del Norte, todavía mantiene relaciones político-institucionales y todavía tiene una mirada condescendiente al menos con, eh, con ese régimen. Entonces yo creo que en eso Tellier eh, no era muy distinto y no representaba una opinión muy diferente a la del resto del partido en su conjunto.
0: Ahora, ¿qué opinas del duelo nacional que decretó el presidente Boric por su fallecimiento?
1: Yo creo que es un duelo que lo entiendo desde el lado del gobierno. Efectivamente es el presidente del principal partido de gobierno, una persona muy destacada que ha tenido una trayectoria muy importante para la izquierda y para el propio Partido Comunista, pero creo que efectivamente es una medida compleja, complicada, polémica, eh, a tan pocos días del 11 de septiembre de la conmemoración de los 50 años del golpe. Creo que probablemente va a ahondar eh, las diferencias, va a profundizar tensiones, eh, va a ser todavía más difícil de lo que ya está haciendo el que podamos tener una mirada más autocrítica, más transversal, con mayor altura de miras, eh, de, de, de reencuentro, en el contexto de lo que va a ser la conmemoración del 11 de septiembre.
0: Claro, porque incluso más en el velorio, eh, el presidente destacó, bueno, que Tellier había muerto como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido, Está perfecto, pero agrega, hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia. Aquí hay diferencias humanas, dice. Claro, a semanas bueno, del once, de la conmemoración del 11, ¿cómo, ¿cómo aporta o no aporta este tipo de declaraciones?
1: Yo creo que esta declaración del presidente eh, más bien se inscribe en, en esta lógica de profundizar las diferencias, de hacer un, 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 una, un contraste muy fuerte entre el Chile que vivió... Eh, el, el respaldo al régimen militar y el Chile que, que vivió uh -huh. siendo opositor y siendo víctima de la dictadura militar. Entonces yo creo que efectivamente en este contexto eh, es, una, es una expresión muy poco adecuada que además a mi juicio eh, eh, no se hace cargo de, de algo que es muy importante para mí. Eh, yo entiendo y valoro que los crímenes de la dictadura sean eh, eh, ...investigados y debidamente sancionados como corresponde. Creo que eso es algo que es necesario, es un acto de reparación y de justicia mínima. Pero también es cierto que la justicia para ser tal, para ser justa, necesita ser eh, eh, oportuna. Eh, y, y lamentablemente eh, lo que estamos contratando es que estos casos, estos crímenes, se han eh, demorado 50 años en ser investigados, de los cuales 33 años, desde el 90 en adelante, estas investigaciones ocurrieron en democracia. Es decir, ni siquiera se le puede echar la culpa al régimen militar de lo que demoraron excesivamente estas investigaciones. Entonces, claro, hoy día se conoce el fallo eh, eh, que, que tiene que ver con eh, el asesinato de Víctor Jara, y de Litre Quiroga, que es otra persona que también eh, fue parte de la investigación eh, que hoy día se sanciona, pero la persona finalmente a la cual se eh, la está eh, imponiendo un fallo, tiene 86 años. Entonces, también hay una dimensión compleja que tiene que ver con cómo la justicia se ejerce respecto de... Un... Hay muchos países donde las personas a esa edad ya simplemente no van a la cárcel, precisamente por razones humanitarias. Entonces, yo creo que lamentablemente la expresión del presidente el día de hoy aporta muy poco, eh, más bien va a caldear los ánimos, eh, va a generar más divisiones, más resentimiento. Yo creo que la, la segunda parte de su expresión es, eh, es eh, a todas luces inadecuada, en mi opinión.
0: Uh -huh. Por último, Max, preguntarte ¿cómo ves el futuro para el Partido eh, Comunista? ¿Quién eh, cree, ves como más probable sucesor de Guillermo Tellier?
1: Bueno, yo creo que el Partido Comunista es un partido que a pesar de que no se note públicamente, es un partido que tiene matices, que tiene diferencias y esas diferencias se han acentuado y se han profundizado desde el inicio del actual gobierno. Eh, tienes en el Partido Comunista personas en el gabinete que son muy incondicionales y que defienden obviamente la línea oficial del partido como la ministra Vallejos, el resto de los ministros comunistas que participan del gabinete, pero también tienes líderes que representan posiciones muy críticas respecto del de actual gobierno como el alcalde Daniel Jaude, como el exdiputado diputado. Hugo Gutiérrez. Entonces, yo creo que al Partido Comunista se le viene un periodo complejo en el cual va a tener que resolver eh, respecto de cómo armonizar estas miradas distintas y tratar de que finalmente estas miradas distintas, estos matices, por decirlo de alguna manera, no terminen profundizándose y complicando la permanencia del PC al interior del gobierno. Yo no creo que el Partido Comunista vaya a optar por salir del gobierno. Creo que al final ¿Sí? los beneficios del poder son siempre muy... Eh, muy, muy relevantes y hacen difícil que uno opte, salvo en situaciones muy, muy particulares, uno opte por dejar el gobierno. Pero lo que sí puede ocurrir al Partido Comunista es que a medida que nos vayamos acercando al fin del gobierno y a la necesidad de repensar una alianza, una coalición para los desafíos que vienen hacia adelante, eh, estas divisiones y estas tensiones internas terminen siendo un problema muy relevante.
0: Claro, totalmente. Bueno, Max, muchas gracias por habernos dado tu mirada eh, sobre, sobre bueno, la muerte de Guillermo Tellier. Y bueno, como siempre, gracias también por haber estado Mirada Libre, que estés muy, muy bien.
1: Gracias a ti, Pía, y un abrazo a los amigos y amigas del Libro.
0: Yo me despido también agradeciendo, por supuesto, su sintonía, en particular a los miembros de la Red Libre, que hacen posible este programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más Mirada Libero.